0: Hola, bienvenido a Vend. Un espacio para todos los que alguna vez quisimos tener en un solo lugar las distintas versiones de la realidad. En nuestro conversatorio, invitamos profesionales y amigos para explorar con ellos otros puntos de vista y así construyas tu propia verdad. Hola, bienvenidos a nuestro segundo episodio. Cuando estaba pensando un poco sobre qué episodios quería tener en mi segunda temporada y sobre qué temas quería conversar, se me vino a la mente eh, como la necesidad de hablar un poco, de romper esquemas, eh, no solamente sociales y, y hablar de mitos y de cosas tabú, sino que también quería poner sobre la mesa la conversación de cómo romper esquemas propios, cómo romper todos esos paradigmas que tenemos en nuestra mente, que a veces nos limitan a hacer otras cosas con nuestra vida, eh, y cuando estaba pensando qué persona invitar para hablar de esto la única persona que se me vino a la mente fue Natalia Bernal Nati es una conocida de la vida en algún punto de nuestro camino nos encontramos y creo que su historia fue inspiración para mí en algún punto de mi camino y bueno, quise traerla acá para que sea inspiración para ustedes
1: Ay, Diany, muchas gracias por la invitación eh, nada es un honor estar acá y bueno te contaré, quiero enfocarlo hacia cómo encontré el propósito de mi vida, entonces todo empieza, pues mi vida siempre fue una vida muy feliz, siempre me he considerado una persona feliz llena de ganas de hacer cosas eh, nunca me he quedado como frenada por, por el que dirán, o sea me gusta mucho como vivir lo que sí me ha frenado en la vida Muchas veces es el miedo, es complacer a otras personas cercanas a mí y uh -huh. pues llegó un punto en el que tuve que cambiar todos esos paradigmas y todas las cosas que tenía en mi cabeza para poder vivir mi vida al máximo. Como te venía contando, mi vida fue una vida muy feliz, mis papás nunca me dijeron que no podía eh, hacer algo, siempre fue haz lo que quieras hacer, simplemente disfrútalo y sé buena en ello eh, cuando terminé el colegio tenía muy claro que quería estudiar diseño de modas desde muy pequeña lo tenía muy claro yo cuando tenía como 10 años le pedí al niño de Dios una máquina de coser eh, uh -huh. hacía ropa, le hacía ropa a las muñecas o sea, la diseñadora de modas y terminé el colegio empecé a estudiar diseño de modas en la colegiatura lo terminé, me gustó la carrera cuando terminé decidí que me quería ir a hacer un MBA de negocios de moda a España y uh -huh. resulta que cuando me fui a España la vida me mostró una cara muy distinta a lo que siempre había vivido, eh, que siempre había vivido en mi casa, con mi familia, rodeada de las mismas personas y pues como siempre me preocupaba mucho complacer a mi familia y como estar bien con ellos, entonces irme y no tener nadie a quien complacer fue abrir una puerta para complacerme a mí misma y para darme cuenta en realidad de quién soy yo, qué quería en la vida, qué me gustaba, qué no, cómo hacer las cosas y era muy bonito porque era una vida demasiado simple, demasiado sencilla, pero en la que yo me sentía demasiado orgullosa de muchísimas cosas que hacía, que lograba desde eh, sobrevivir sola, cocinarme a mí misma, mantener mi casa organizada, o sea, eran cosas muy básicas, pero que me hacían muy feliz. Eh, sí. Terminé de hacer el MBA y volví a Colombia, a pesar de quererme quedar allá, la vida me volvió a traer aquí a mi casa y pues me choqué con una realidad demasiado distinta, me choqué con mi viejo yo, me di cuenta que a pesar de todo lo que había crecido todavía dentro de mí existía una parte de lo que había sido y que esa parte no estaba de acuerdo con lo que ahora era, entonces era como, era muy difícil porque era una constante pelea, yo decía estoy peleando yo con yo, <risa> Yo me llevo la contraria a mí misma y es muy difícil porque no me gusta nada de lo que, de lo que estoy haciendo, pero no quiero cambiarlo porque entonces estoy como tratando de encajar en mi vida anterior. Eh, hice uh -huh. muchos cambios, fue una época, yo lo llamo una época oscura. <risa> <risa> y cuando empecé como a ver la luz, yo hablaba mucho sola, siempre he hablado mucho sola y en una de esas conversaciones conmigo misma yo dije, mi, mi propósito en la vida es ayudar a las personas a que no se sientan como yo me sentí en esa época oscura porque pues yo no sé si estaba deprimida, no sé qué pasaba en mí más allá de solo sentirme en un hueco donde nada me complacía, donde no me sentía llena y no me uh -huh. sentía yo, que era lo más frustrante y pues empecé a hacer cosas por mí, dije listo, si sí, el problema que yo lo sabía es que no me siento yo, que no estoy conforme con lo que estoy siendo en este momento, entonces voy a empezar a hacer cosas por serlo, aunque haya gente que no le guste que le moleste, que mil cosas, entonces empecé, ahí fue que me animé a estudiar eh, Health Coach. Este curso es un curso de un año. Eh, yo lo hice en IIN. Eh, es un instituto de nutrición integrativa en Nueva York. El curso es online. Y de verdad siento que me enseñó tanto a nivel personal y profesional que pude empezar a ser otra vez yo, que pude empezar a valerme por mí misma, que pude empezar a, a dar más pasos para llegar a donde sueño estar, y bueno, pues eso, yo digo que a veces la vida lo sacude a uno, y esas sacudidas se sienten muy mal, pero siempre te dejan en el punto en el que debes estar, entonces son muy necesarias, y ese curso también me sacudió, y yo estaba trabajando en Vinigreta, que es la empresa familiar, estaba no muy contenta, porque me costó muchísimo trabajar, con mi familia. Me costó muchísimo porque no, no era tan claro como la separación de los espacios. Entonces yo llegaba a mi casa y seguía en el trabajo. Yo llegaba al trabajo y seguía en la situación familiar. Entonces era complicado. Y decidí renunciar. <ríe> Renuncié a pesar de que mi mamá siempre no lo había dejado claro. Su sueño pues era que nosotros trabajáramos en la empresa que ella construyó. Para mi papá también era súper importante que apoyáramos ese sueño, que hiciéramos mil cosas y mi hermano, pues, vibra con ese negocio y yo simplemente sentía que ya no encajaba ahí. Por más que tuviera cosas que aportar, ya no era mi sueño, no era lo que yo quería y ¿para qué vivir el sueño de alguien más si no te hace feliz? Entonces, renuncié. Inicialmente cuando renuncié no tenía ni idea de qué iba a hacer Yo solo dije, sé que este no es mi sueño y si me quedo ahí, no voy a abrir espacio en mi vida para que lleguen otras cosas que no sé qué cosas serán, pero que algún día sabré qué
0: son. En eso que acabas de decir, Nati, me siento un poquito identificada. Yo creo que muchas veces tomamos decisiones en nuestra vida para cumplir expectativas de los demás y realmente no nos damos cuenta. O sea, realmente creemos que eso es lo que queremos eh, creemos que esas son nuestras creencias, creemos que eso es lo que nos va a hacer feliz porque vemos que o nuestra familia o nuestra pareja o nuestros amigos eh, nos dan como esa retroalimentación positiva porque estamos haciendo lo que ellos esperan de nosotros, entonces creemos que lo que estamos haciendo está bien, pero entonces es cuando empezamos a tener un sentimiento interno como de si todo lo que estoy haciendo se supone que es lo que debería hacer y todo eso que hago va acorde y es coherente y tiene una respuesta positiva en mi entorno social, familiar o lo que sea. Entonces, ¿yo por qué me siento tan mal? ¿Yo por qué no estoy siendo feliz? ¿Yo por qué siento que no pertenezco? Entonces, eh, es como un choque entre lo que tú creías que querías hacer y lo que realmente tú quieres hacer en tu esencia y cuando uno se da cuenta que tiene esos choques entre lo que uno creía que quería hacer y lo que realmente uno quiere hacer, es súper complicado como uno tomar esa decisión de renunciar, ya sea a un trabajo, a una relación de pareja, a una decisión que habías tomado previamente que ya no te hace feliz o que ya no es la que es coherente con lo que tú quieres ser en el presente y en el futuro. Y me parece muy bacano cuando dices que tú renunciaste sin tener como una, un plan B, porque muchas veces eso es lo que nos frena. Muchas veces el miedo de no tener ese plan B, muchas veces de no tener esa otra rama agarrada, como dicen, de que no suelto esta rama hasta no tener otra agarrada, es lo que nos frena a tomar ese tipo de decisiones. Y entonces nos quedamos esperando que el universo, que la vida, que el mundo nos traiga a la puerta de la casa y a nuestra zona de confort ese plan B que no estamos buscando, que no estamos saliendo a buscar porque estamos muy preocupados Haciendo el plan A, que ya no nos está dando esa satisfacción, que ya no nos llena lo que queremos ser, que ya no vibra con nosotros. Entonces, ¿uno cómo va a encontrar otra cosa si no sale a buscarla? También uno a veces en la vida tiene que correr esos riesgos, porque si no, entonces vas a vivir tu vida tomando decisiones basadas en el miedo y no en la valentía. Y a veces la valentía toca correr riesgos de que no vas a saber cuál va a ser el resultado, pero también uno tiene que confiar en todas las capacidades que uno tiene Total,
1: y lo importante mm. es no quedarse quieto, es estar buscando qué, qué quieres, qué te sueñas, qué te gusta, con qué vibras, yo amo estudiar, he estudiado 10.000 cosas, fotografía de alimentos, eh, lo de health coach, diseño de modas, el MBA, he hecho cursos de blogging, me encanta, me encanta estudiar y siento que todo lo que uno aprenda le sirve para algo en el futuro, y en realidad me siento demasiado feliz y demasiado plena y sé que estoy construyendo mi futuro para llegar al lugar donde quiero estar y lo más importante es que todos esos sueños y todos esos proyectos y cada paso que estoy dando están alineados con mi propósito de vida que definí <ríe> estando como en ese punto de, de desequilibrio y de sacudida.
0: Definitivamente estamos en una sintonía gigante y me parece súper bonito, pues porque la verdad invitarte a este episodio surgió como de una necesidad impresionante por contar tu historia, contarle a la gente ese camino por romper esquemas mentales que nosotros mismos nos ponemos y yo creo que hay demasiadas cosas que rescatar de tu historia, no solamente como en la parte de esos esquemas mentales y sociales y familiares que de pronto inconscientemente nos, nos ponemos nosotros mismos, sino también toda esta parte de descubrir nuestro propósito de vida. Pues mira que realmente a mí lo que más me gusta de tu historia es que yo creo que diseño de modas no se relaciona en nada con ser health coach. Tú misma lo dijiste, o sea, tú siempre supiste que querías ser diseñadora de modas y desde chiquita tus papás te dieron digamos que la libertad de haz lo que tú quieras y estudiaste un diseño de moda, lo terminaste, te gustó durante la carrera pero después llega un momento de tu vida en que todo cambia, en que tu contexto social cambia, tu contexto familiar eh, abres la puerta a vivir una vida lejos de tu familia que era como esa zona de confort y encuentras que de pronto lo que pensabas que te hacía feliz ya no te hace feliz y es como adaptarse a, ese, a esa nueva versión que eras, pues como, bueno, ahora quién soy y qué es lo que quiero para mi vida y empezar de cero yo creo que no debe haber sido para nada fácil porque es como, como reestructurar ese rol que tú ya tenías en todo tu contexto social que se vuelve muy difícil porque claro, cuando uno está fuera de la casa es como que descubres quién eres, tienes todo un ambiente para ser una versión tuya que puedes estar 100% feliz con ella, pero cuando uno vuelve a la casa, es como todo el mundo conoce la Natalia de antes y no la Natalia nueva. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste, o sea, es con
1: lo que los paradigmas son propios, o sea, la sociedad sí dice cosas, pero tú decides si las crees o no. Y estoy también súper de acuerdo, o sea, es, es muy difícil volver a un lugar donde ya la gente te conoce y que espera algo distinto de ti y desencajar es, es difícil porque, porque la gente no entiende, pero finalmente nace en ti. O sea, volvemos uh -huh. a lo mismo, los paradigmas son tuyos.
0: Hace algún tiempo me vi un video y, y me puse a leer sobre el tema porque me cuestioné mucho si realmente uno sí cambiaba, si realmente uno en el transcurso de su vida sí Lograba cambiar uno quién era. Personalmente creo que tu esencia no cambia, pero sí podemos cambiar muchas cosas de lo que hacemos. Podemos identificar muchos patrones de nuestro comportamiento. Podemos identificar el origen de muchas de las cosas que hacemos y mejorarlas eh, y cambiarlas. Pero en una de esas búsquedas me encontré con una teoría que es que para que exista un cambio en una persona tiene que cambiar primero su entorno y gracias pues como a toda esta búsqueda fue que decidí irme del país, irme de intercambio a Australia porque sentía que necesitaba cambiar algo en mí y no sabía por dónde empezar. No quiere decir pues que ahora todos los que quieran hacer un cambio en sus vidas o tomar una decisión o romper esquemas se tengan que ir del país, pero si es darse cuenta la importancia y el impacto que tiene nuestro entorno, nuestro entorno ya sea familiar, social, de relaciones de pareja, de nuestro entorno laboral, profesional, darnos cuenta qué tanto impacta lo que somos y el rol que cumplimos. O sea, muchas veces no nos damos cuenta, pero por ejemplo, cuando nos reunimos con compañeros o con amigos del colegio, nos damos cuenta que en ese entorno social cumplimos o cumplíamos un rol que ya no es lo que nos define o ya no es lo que somos. Eh, y eso también pues, está explicado por la medicina, no solamente somos genética y la información que tenemos en nuestro ADN, sino que también existe la epigenética y es todo lo que nos rodea cómo moldea nuestra, nuestra genética y cómo nos, hace, nos predispone a tener X o Y patologías o enfermedades. Y creo que eso también pasa mucho con cómo somos nosotros y la personalidad y las características y los rasgos de personalidad que tenemos. Entonces yo creo que, que definitivamente tenemos que escoger los entornos en los que nos rodeamos, qué queremos ser y de quién nos estamos rodeando para llegar a ser la persona que queremos ser. O sea, en qué entorno decido yo eh, moverme, qué amigos decido tener, donde quiero vivir, si quiero vivir con mi familia o si definitivamente vivir con mi familia me afecta hasta el punto de que estoy cumpliendo expectativas ajenas eh, y me estoy metiendo en un rol que ya no me pertenece, en el que ya no vibro y en el que definitivamente no va a poder ser feliz. Entonces es como escoger ese entorno que queremos tener y a veces nos rompemos esos esquemas, Nati, por miedo a defraudar a las personas que tenemos cerca, por miedo a... ¿a qué dirán las personas por miedo a cómo van a reaccionar mis papás, mis hermanos, mis amigos, mi pareja, si yo decido hacer X o Y cosa?
1: Leí algo en estos días que me pareció súper bonito, y es que la gente no... O sea, no te preocupes por lo que dice la gente, la gente está muy ocupada viviendo su vida, o sea, no, no te creas tan importante que la gente está pensando en ti todo el tiempo. Puede que tú hagas algo y uh -huh. otra persona diga, ay, no, eh, Natalia está loca, pero... A los cinco minutos le pasa algo en su vida y se le olvidó completamente Natalia porque está en su vida, está ocupado en otras cosas. Igual, ¿quién se va a alegrar o entristecer por tu vida, por lo que haces, por lo que consigues? Tú eres el único que va a estar triste o feliz, se va a sentir satisfecho o se va a sentir estancado, frustrado, lo que sea por hacer X o Y cosa. O Entonces, sea, si yo me hubiera quedado trabajando en la empresa puede que mis papás hubieran estado súper felices porque, estaba, porque yo estaba ayudándoles a construir su sueño, pero no es mi sueño, yo jamás iba a, hacer, a sentirme plena en ese lugar, entonces es como atreverse a desencajar, a ser diferente, a salir uh -huh. de, del molde que uno mismo se crea, porque es que finalmente uh -huh. uno sale y puede que el, la primera semana, los primeros días, meses, lo que sea, las personas no lo entiendan, pero después cuando esas personas se ven feliz, dicen, wow, siquiera lo hizo. O sea, en realidad Total. me alegro totalmente por esta persona que logró eso. O sea, el mensaje para mí siempre va a ser, escúchate a ti mismo. Escucha tu intuición, uh -huh. escucha tu corazón, escucha tus sueños, y siempre que tengas dudas, cierra los ojos y conéctate contigo, porque la respuesta siempre va a estar dentro de ti,
0: nunca fuera. Estoy totalmente de acuerdo contigo, 100% en la misma <risa> página. <risa> bueno, Nati, con, contanos un poquito de cómo fue ese camino a encontrar eh, que querías ser Health Coach, porque ahorita pues lo decíamos y es como algo totalmente diferente a lo, que, a lo que estabas haciendo. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo encontraste este curso? ¿Cómo te diste cuenta que querías ayudar a las otras personas? Contanos un poquito... ¿Qué es eso? ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo llegaste hasta ahí?
1: Dianis fue súper charro, sea, yo digo que en la vida no hay... Pues no siempre hay como esos momentos de, de quiebre tan bruscos y como tan repentinos. La mayoría de veces son como pequeñas cosas que están en tu, en tu vida y en tu camino que para darte cuenta de ellas tienes que estar muy conectado contigo. Entonces yo llegué y estaba muy perdida y no sabía qué quería... Y le daba vueltas a todo y todo me parecía maluco, malo, esto no es, esto tampoco, nada, no quería nada. Y después empecé como poquito a poquito a, a sacar personas de mi vida que ya no me aportaban, a, a sacar desorden de, de mi vida físico y emocional. Y empecé a hacer como actividades aleatorias. Por ejemplo, fui a una clase de cocina delicioso nada que ver pues no no era como mi profesión pero simplemente quise ir a una clase de cocina y allá conocí a una persona que estaba haciendo el certificado de health coach y no sé por qué me sentí a hablar con ella y me empezó a contar y a mí me quedó dando vueltas en la cabeza y yo eh, qué chévere esto qué chévere todo el estilo de vida saludable eh, yo había estado como empezando a interesarme más por esto pues por estar trabajando en Minigreta y porque siempre me ha gustado comer bien en realidad amo el dulce pero también amo las ensaladas y, y me gusta como cuidar mi cuerpo entonces uh -huh. me quedó sonando demasiado y un día invité a esa persona a un café y me contó como todo lo del curso me gustó demasiado y fue algo en realidad muy impulsivo. Te cuento, para las personas que no saben, un health coach es una persona que te apoya en el camino a conseguir tu bienestar. La idea con esta persona es establecer unas metas, ya sea bajar de peso, dormir mejor, tener más energía. Y esta persona te va a ayudar con las herramientas, apoyo, consejos, motivación, a resolver dudas. Es básicamente alguien que te acompaña y que te enseña a nutrir tu cuerpo con lo que está en el plato, y a nutrir el alma con todo lo que te rodea, es que esa es la nutrición primaria, esta nutrición primaria se basa en cuatro esferas, que son el trabajo, la actividad física, las relaciones y la espiritualidad, esa es como la nutrición holística, y en eso creemos los health coach, eh, y siempre el objetivo final va a ser encontrar un balance, entonces, un health coach simplemente uh -huh. ayuda a esa persona a conectarse con lo que es, a conectarse con las recomendaciones que le dio el doctor y a sacar como es esa meta que tiene adelante. Como te dije ahora, yo creo que la respuesta siempre está en ti, solo que a veces decidimos ignorarla. Yo creo que todas las personas sabemos cómo comer, o sea, todos sabemos que debemos comer más vegetales, más frutas, menos alimentos procesados y, y mantener un balance que no lo hacemos, pero ¿por qué no lo hacemos? Entonces ahí es, ahí es donde está como la clave de un health coach, es entender por qué la persona está mm. buscando, eh, qué está buscando llenar con lo que se está comiendo, porque es que en la sociedad eso es lo que nos han enseñado, o sea, chiquito, estás triste, te voy a llevar a comer un helado, hiciste eh, si muy bien tu trabajo, te voy a premiar con un chocolate, entonces todo eso está en nuestras creencias y en nuestro subconsciente, entonces desde estoy triste, me siento mal en el trabajo, o eh, te, hay una relación en mi vida que no está funcionando, entonces yo voy y suplo todos esos, todas esas emociones, con comida o con comportamientos, que no, que no me están aportando para mi bienestar, entonces los health coach, simplemente como que tratamos de encontrar la raíz, y de tratarla
0: con la persona uh -huh. eh, Me encantaría saber ¿Qué consejo le darías A una persona para empezar A romper esos esquemas? ¿Por dónde empezar? ¿Qué hacer? Eh, si una persona en estos momentos Siente que el miedo es como Lo que está manejando su vida Y que está en una zona de confort Que como tú dices Ya no, vi, ya no le está dando ese confort Y lo que le está dando es ansiedad eh, Estrés, depresión lo está llevando a tener una vida que no es coherente con lo que quiere ser eh, y que se está quedando ahí solo por esa falsa seguridad que le da una decisión o un lugar conocido. Entonces, ¿por dónde se empieza, Nati?
1: Es, es que empezar a veces es duro y, y uno se niega a uno mismo que quiere empezar y que quiere algo distinto por, por mantenerse en, en esa zona de confort, pero cuando esa zona de confort no te trae confort, en serio, es momento de buscar algo nuevo, porque ¿para qué vas a vivir una vida que no te complace? O sea, la vida uh -huh. es demasiado linda y hay demasiadas cosas hermosas por descubrir, por hacer, por crear, como para quedarse estancado en un lugar. O sea, yo pienso que todos, todos absolutamente todos tenemos algo increíble que aportarle al mundo y las personas que no le están aportando nada no es porque no tengan que ap aportar, es porque están en una zona de, de conformismo, de ay, yo no voy a hacer nada difícil por cambiar mi vida, porque la gente ma, me va a juzgar, o porque tengo miedo de X cosa, o porque no quiero hacer esto, no, es, o sea, tienes demasiado talento, y tienes demasiadas cosas que aportarle al mundo, y yo siempre lo he dicho, o sea, aunque impactes a una persona, ya estás haciendo demasiado,
0: bueno, y si te tuvieras que decirle algo um, a esa Natalia que estaba en ese hueco en esos momentos de ese proceso de adaptación cuando se devolvió a España, si pudieras como devolver el tiempo, ¿qué te hubiera gustado que te dijeran? Hmm,
1: esa es una pregunta súper buena. De hecho, yo, justo ayer estaba meditando y estaba pensando en eso. Y yo creo que lo que me diría sería... Ten paciencia y disfruta del proceso, porque es que la vida no es llegar a una meta, no es llegar a encontrar X o Y, es disfrutar el camino. Siempre estamos en un camino a ser mejores y el día que dejamos de crecer o de mejorar, ese, ese día estamos muertos por dentro.
0: Uh -huh. Yo creo que también uno cuando confía y suelta como tantos miedos, la vida lo, simplemente lo lleva Siempre, donde siento. tiene que estar.
1: Siempre que uno se aferra a ideales o a expectativas, eh, la vida <ríe> se encarga de mostrarle que ese no es el camino, que hay que fluir, hay que confiar y, y disfrutar.